0: Okay,
1: klar i studiet. Vi tager stemmen. på først ro. Værsgo, vær Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremraven. Det er købt. Vi tager den, den her. Okay.
2: God dag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet der hedder Morgenkrøren. Min navn er Kurt Krammerskov. Har fornøjelsen de næste to timer. Og jeg kan godt allerede nu love på forhånd. I dag taler vi ikke om kommunevalg. Så er det sagt... Men øh, det kommer vi garanteret til at gøre igen senere, men jeg øh, synes, nu har vi de sidste par gange øh, koncentreret os rigtig meget om lokalpolitik. Og som om, at det skulle blive bedre af, at vi tog fat i det, det tror jeg ikke, det går. Nå, men det er ligegyldigt, vi skal ikke have skylden for noget, bare så I ved det. Vi skal lige fortælle lidt om, at, øh, hvad det er, vi har med i denne uges af programmet, der hedder Morgenkrøden. Øh, John har som sædvanlig været aktiv, og nogle af de ting, han har været med til, han har været med til uh, julesammenkomst i Berlevug Klubben. Og der var man også lidt bagud, fordi der har ikke den store aktivitet, der har været, på, netop på grund af corona. Og ja, corona, det blev vi ved med at tale om, og det uh, behøver vi ikke gøre ret meget, fordi det er der rigtig mange andre, der gør. Men i hvert fald, uh, det var op i, uh, i Lindehuset, der blev holdt, uh, et arrangement i julesamkomsten op, og Donald fik en kort snak med formanden og Andersen og lidt om, hvad der var, der skete. Og der var også noget med Grønlund-kvintetten, der underholdt denne aften. Det skal vi høre et lille lydklip fra. Og så skal vi høre om noget, et, et nyt tiltag her i vores kommune. Mini-bibliotek i Søholm. Så nogen siger, har vi et bibliotek i de tre store bysamfund, og skal snart bygge nyt i Fredensborg. Jo, det har vi og skal, og, men øh, en minibibliotek i Søholm, det lyder umiddelbart spændende, men øh, hvad det er, det skal jeg ikke afsløre her. Det skal I have lov til selv at høre, hvor han det kommer til at ligge, og hvordan det skal bruges. Og så skal vi også høre noget om, at nu har Fredensborg Jazzklub, som jo er noget er fra Radiomolen Omlerborg, de har igen haft jazz op på Stroekro, og det var den anden arrangement, vi fik nået her at få her inden jul og nytår. Og ja, så kommer de næste arrangement her efter nytår. John var med deroppe, og han fik også lidt lydoptagelse deroppe fra. Det var 6 Foot Stompers der underholdt den aften. Og så fik han også en lille snak med ejeren af Store det er Svendek og lidt omkring, om hvad han synes om det her med, at der er kommet på store krog. Hvad vil du mere? Jo, der er sikkert mange, og det ved jeg også inklusive mig selv, der har undret sig over nogle gange, når man øh, går rundt øh, op i Fredensborg øh, i hverdagsaftene, eller kan man sige i, i særligt i weekenden, jeg siger nok nogle gange, at der er en utrolig masse mennesker, der går rundt og kigger i deres mobiltelefon. Og, så vil nogen sige, at det er nok fordi, vi ikke har nogle uh, telefonboks i byen med. Det har vi. Det er så bare som blevet blev et anden bibliotek kan man sige, i Fredsborg. Men uh, det her uh, Pokemon uh, Go! Fredensborg er der noget, der hedder en Facebook-gruppe. Og vi har, uh, vores nye mand Søren uh, og uh, hypsmand, han uh, har vi jo sat til at finde ud af, hvad det er, der går ud på det der fordi hvis ikke lige man er enig i det, og det er, kan man sige, også os ældre, vi er måske ikke lige så meget med på det der, at være vores børn og børnebørn ved noget om det. Men uh, gruppen, den har over 700 medlemmer. Vi skal høre lidt om, hvad, hvad det er, der går ud på, når vi ser at alle de her mennesker gå rundt med ikke bare en, men nogle gange en tre fire mobiltelefoner og går og kigger på dem frem og tilbage i gågaden og i slotsparken det får vi belyst her i dag og fortalt lidt om uh, det her Pokémon Go, hvad det er for noget. Og så skal vi også høre, at John Marco har talt med Jeanette Andersen, der er nede fra Bohan. Uh, og Hun har lige haft 25 års jubilæum, og der, i den forbindelse der fik John Marco en snak med hende lidt om, uh, kan man sige, hvordan hun startede i Bohanden og lidt om de tiltag, der har været øh, igennem øh, årene fra, øh, kan man sige, det er blevet til for den dengang, da på Blæsbjerg han solgte det fra, også til det nu er en andelsbog, andelsboghave øh, i Fredsborg Fordi. Og det skal vi høre mere om, øh, den samtale, som vi også håber, vi når her i løbet af formiddagen. Øh, John Marko har også haft en telefonsamtale med Niels Henriksen. Det er ham, han nogle gange at gå sammen med, når de er rundt sådan ude i naturen. Han er en naturvejleder. Han er modtaget af Gri- Gribskovs kommunens store nu- naturpris her for 2021. Så den samtale hører vi også lidt om, for hvordan det er det her med at være i i naturskole i, her op i Nordjylland. Derudover så har Daniels råd rundt på humlebord.dk for at finde nogle lokale nyheder. Dem kommer også en par stykker af her i løbet af formiddagen. Men øh, rigtig god fornøjelse de næste to
3: timer. Du
0: Efter lang tid uden aktiviteter har Berdeburg klubben netop afholdt sin julesammenkomst. Arrangementet blev afholdt i Lindehuset i Fredensborg torsdag den 11. november. Det er klubbens formand, Olaf Andersen, der byder velkommen.
4: Velkommen til en forhåbentlig hyggelig aften i Berdeburg klubben, vores julemiddag. Og I kommer nok ikke til at gå sultne herfra. Jeg, vi skal have flæskesteg, som der står, okay. og så er vi valgt at lave nogle andre brødster også, fordi det er jo samme tilfører. Og så skal I have æblekage til dessert. Mm. 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 Det holder.
0: Og der er fri bar,
4: med, der er rosé, der er rødvin, der er øl og der er soda. Og så er der vand i hanen, hvis I skal have mere. Men uh, jeg håber vi får en hyggelig aften og velkommen.
0: Udover mad og drikke var der også musikalsk underholdning. Det er Grønlund fra Roskilde, der underholder.
1: Det er Grønlund kvartetten der står heroppe. oppe. Grønlund, det er den yderste på fløjen der. Det er ham der giver navn til orkestret. Vi spiller almindeligvis på plejecentre.
5: Men øh, jeg tænker det her det kan gå.
1: Ole han ringede jo til mig for nogle måneder siden ind, og spurgte, om vi ikke kunne skaffe et underholdning til i aften. For det er længe siden, I har været sammen til sådan et fint møde med spisning, ikke? Og det er jo klart. Ole han har altid masser af gode ideer. Og det var en rigtig god idé at ringe til mig, fordi så kunne jeg jo tilbyde det her Grønlund Kvartetten. Vi spiller sådan lidt blandet repertoire, og der vil helt sikkert være noget, I kan synge med på. Vi begynder allerede nu, fordi vi har rigeligt med numre. Så vi spiller lige. Vi starter med et nummer der hedder What a Wonderful World. Så, og det er også lige så meget for, at vi lige kan høre, hvordan det virker, og I også kan fortælle os, om det er for højt, eller I ikke kan høre det. Det er jo ikke alle, der kan regulere lyden selv med høreapparater. Så øh, vi tager gerne imod nogle input, hvis, det, hvis I synes, det bliver for voldsomt. Men vi, vi spiller nu, og om, om et øjeblik, så skal vi op og, sp- og spise det, eller så skal vi op og hente mad. Så sætter vi os også ned og spiser med sammen igen. Yeah. Ja,
6: <laughs> men what a
1: wonderful world. ja, det
6: er det
0: til julesammenkomst i Berleburg Klubben. Og så står jeg sammen med formand Olav Bruun Andersen. Og, Olav, der har ikke været så mange aktiviteter her i 2021. Kunne du fortælle mig lidt om, hvad der er foregået?
4: Det jeg godt, John, og det gælder så både i 20 og i 21. Vi har jo haft en ret stor udfordring i, der har været corona, og der har ikke måtte være større forsamlinger. Så vi har holdt det på en meget lavt plan, hvor vi har holdt nogle udendørs aktiviteter. Men uh, nu har vi så lavet julekom sammen, så længe det var, at vi kan være sammen. Og folk de bliver bespist med flæskesteg og andesteg og alt tilbehøret. Og så skal de have æbelkage til dessert. Og så har Ole Holte, som også er, har en masse med jazz at gøre. Han har hyret et uh, firemandsorkester, og det er faktisk rigtig hyggeligt. Og det er mange af dem er gengange og har været medlemmer i Berlborg Klubben i rigtig mange år.
0: Tidligere, når jeg har været til noget i Børnbogklubben, så synes jeg, at der har været lidt større fremmøde.
4: Det er også rigtigt, men der er faktisk nogle stykker, der har meldt fra på grund af sygdom, og nogle har også corona. Og så er der nogen, der også er bange for at møde op, fordi vi er 35, cirka 35, og de tør ikke på grund af det her corona- og smittetallet er stige.
0: Hvad er planerne for 2022?
4: Ja, planerne for 2022, det er selvfølgelig, at vi skal til skøttefest i Berlburg, som vi har været de sidste rigtig mange år. Men der har ikke været holdt noget i hverken 20 eller 21, så vi håber virkelig, at vi kan komme derned i 22 og være sammen med vores tyske venner, som vi plejer. Og så har vi noget arrangement. Vi prøver at arrangere en sejltur på Eskonsø og gå og spise på Fenriks hus. Og så skulle vi gerne nå et besøg på Fredensborg Slot også. Det er indtil videre det, vi har planlagt.
2: i mest voksne du radio.
3: Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og informationer hentet fra humleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen. Flere får i fremtiden tilbudt fjernvarme i Fredensborg Kommune. Nordfors forsyner ca. en tredjedel af i kommunerne fjernvarme, og den andel skal stige i de kommende år, samtidig med at selve varmeproduktionen bliver mindre klimabelastet. Målet er, at hele varmeforsyningen er fossilfri i 2035, og derfor har fem kommuner, Allerød Fredensborg, Helsingør Hørson og Rudersdal, den samme ejer Nordfors, arbejdet med projektet Grøn Varme. Som en af de første resultater af Grønt varmeprojektet har Nordfors udarbejdet en skitse over de områder af Fredensborg Kommune, hvor der er mulighed for at udvide fjernvarme nettet. Fjernvarmechef hos Nordfors, Søren Aarup, udtaler, Vi føler os sikre på, at vi inden 2030 kan tilbyde fjernvarme i de områder, grovskitsen viser, men der kan stadig ske justeringer, hvor områder både bliver større eller mindre. Det bliver vi meget klogere på i løbet af de næste 4-6 måneder. På frensborg Kommunes hjemmeside, fredensborgdk varme, kan man finde et kort, hvor det er muligt at zoome ind på alle adresser i kommunen. Her kan man se, om ens eget hus ligger indenfor eller udenfor for skitsken. Region Hovedstaden har besluttet at nedlægge Fredensborgs to pop-up covid-vaccinationssteder uden tidsbestilling fra den 29. november. Da Region har besluttet at nedlægge de to steder i kommunen, aflyses de arrangerede pop-up-vaccinationer på Løstholm i Fredensborg, samt broingen i Kokkedal. De arrangerede og nu aflyste datoer for pop-up-vaccinationer var den 30. november, men også den 7. december, 14. december og 21. december. Der henvises i stedet til vaccination på regionens vaccinationscentre, f.eks. i Hillerød. Der skal bestilles tid på www.vacciner.dk. Det er ikke kun i Fredsborg, at Region Hovedstaden nedlægger disse pop-up-vaccinationssteder. Det gælder også andre steder i regionen, hvor der har været pop-up-steder. Julen på Nivevogårds Malerisamling står i Ibsvang Olsens tegn. Næsser var et af Ibsvang Olsens mest yndede motiver. Han tegnede dem som illustrationer til både bøger, julekalendere og animationer, og for sin egen fornøjelses skyld. Hans værker er ofte befolket af trolde, lygtemænd, og andre væsener, der i hans øjne har lige så stor berettigelse i naturen som os mennesker. Og han var overbevist om, at han selv en sommerdag i en alder af 21 år havde set en næse et kort sekund siddende på en bjælke i en lade. Denne oplevelse har fulgt ham resten af livet og kom til at præge mange af hans tegninger. I december er der et væld af forskellige tilbud fra Nivogårds Malerisamling. For eksempel er der torsdag den 9. december julekoncert med Fredensborg Slottskirkes pigekor. Koret optræder med skønne danske juleklassikere, engelske carols og lidt nyere arrangementer. Og de lokale spejdere, de vilde svaner, sælger økologiske juletræer på museets parkeringsplads. Og i hele december frem til jul kan voksne og børn i museets foyer klippe Ibsvang Olsen-Nisser til at hænge på museets juletræer eller tage dem med hjem. Der er også opgaveark, som børnene kan tage med og løse på deres opdagelse i Ipsvang Olsens fantasifulde univers. Fredsborg Kommune går 1. december i luften med en ny hjemmeside, frederiksberg.dk. Den nye hjemmeside bliver stedet, hvor man kan finde og markedsføre events og arrangementer, som har en bred almen interesse og har offentlig adgang med eller uden billet. Rent praktisk så vil alle de arrangementer man normalt taster ind og finder på kulturnavn.dk blive vist i kommunens egen kulturkalender, hvor borgere, besøgende og turister nemt og hurtigt kan søge efter arrangementer ud fra kategorier og byområde. Oplevfarnsborg.dk er stadig under opbygning og vil blive udviklet løbende. Man opfordres derfor til at indsende gode ideer og konstruktiv feedback til redaktionen på e-mailadresse kultursnabelag fredensborg.dk Man kan også møde op på en kulturkalendercafé på et af de lokale biblioteker på følgende datoer. Den 6. december på Niveau Bibliotek, 7. december på Fredensborg Bibliotek og 8. december på Humlebæk Bibliotek i tidsrummet mellem klokken 15 og 16. Det er Fredensborg Kommune, der sammen med kulturnavn.dk står bag oplev Og det var, hvad vi havde af lokale nyheder fra humleborg.dk, for denne omgang, de var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Du lytter til Radio Humleborg, din lokal radio i Frederiksborg og omegn.
0: Jeg er taget til det gamle mejeri i Søholm, og her træffer jeg Thomas. Thomas, du har et firma her. Ja, jeg er indehaver af Wood
7: Living her i i Søholm og i, i... beskæftiger os meget med bæredygtighed og, og genbrugstræ. Men i dag, der sker der noget, noget helt specielt. Ja, i dag går vi lidt videre med genbrug. Vi går, tager skridtet videre og tager fat i bøger. Og i dag, der åbner vi et, det, der hedder et Little Free Library, eller Søholm Mini bibliotek, som vi har valgt at kalde det, som vi indviger her i dag. Og hvad mening med det her bibliotek? Meningen er jo, at, at når man har bøger stående hjemme, som man ikke bliver brugt eller mange noget nyt inspiration, så kan vi komme herover og tage en bog, øh, og så kan man også stille ind de gamle bøger, så andre kan få af dem. Men hele bagtanken med det her, det er jo, at vi håber at få en del øh, børnebøger. Så når man, for børnefamilier kommer over med deres, med deres øh, børn, så tager de en snak om genbrug og bæredygtighed, og det hele, men helt fra start af, med de nye generationer, for, ja, kan man kan ikke sige, indpisket, men øh, for i hvert fald en, uh,
0: inspireret dem til at tænke i de retninger. Nu er det jo klart, at en god som dig interesserer sig for genbrug. Du lever jo af det. Men hvordan er interessen i befolkningen? Har, har, har du nogen idé
7: om det? Der er fortvidst stor interesse. Fredensborg Bibliotek har doneret ret mange bøger til os uh, til åbningen i dag. Og har også givet håndslag på, at vi kan komme med flere, uh, hvis det ikke kommer til at løbe i sig selv. Det her. Nu tænker jeg generelt om, om genbrug. Og om generelt genbrug, jo... Uh, der er stor interesse for det. og specielt det der hedder gratis genbrug. Det med genbrug for at gøre en forskel er der lidt et stykke vej nu, desværre. Men det der er faktisk nogen som os. Vi må kæmpe en hård kamp for at for vende skuden.
0: Så er jeg går ud for at se det her mini bibliotek. Men i du skal fortælle mig, hvordan det er indrettet, så kan du måske fortælle mig, hvor ideen til det kommer fra.
7: Ideen kommer fra, at i, øh, i sommer sidste år, der blev jeg en, øh, forespurgt fra nogen, der hedder 2200 historie, øh, som lavede højtlæsning inde, inde i København i nogle af de hårde kvarterer. De ville gerne have mig til at lave nogle bogskabe, som de kunne bruge til at, at fremvise, eller så man kunne komme og bør bøger gratis. Og den vej begyndte jeg at komme ind og, og, og finde inspiration på internettet, og der fandt jeg over det her koncept, der hed lille Free Library. Og det her lå i tankerne, og så i, i foråret var jeg ude hos øh, en, øh, datteren til en afdød arkitekt oppe i øh, Hørsheim, som havde et kæmpe bibliotek, hvor vi gerne må tage for os, og, øh, tage fra os og bøger, øh, som lige vil ud. Og så der har jeg fået de første bøger. Øh, så det er det hele, der startede ideen med det her.
0: Men hvordan kan man finde på at hænge sådan et bogskab op her i, i Søholm, for mig der er det noget, der foregår i de store byer på de store veje.
7: Det er jo tiltænkt, at det er øh, meningen, at man skal komme herover med, med, med sine børn. Øh, og og nysgerrige sjæle kan man komme ud. Der er jo mange, der, der, der cykler forbi herude. Der er mange, der kommer forbi herude. Øh, og så er det for at bringe lidt, øh, lidt opmærksomhed på Søholm, som har en spændende historie i sig selv. Hvordan er det her bogskab indrettet? Bogskab er indrettet således, at vi har, vi har øh, et lille bidskab, hvor der er en lille notesbog i, hvor man godt kunne tænke sig, at, at besøgne laver en note, der giver krav om et ønske. Og så har vi ellers øh, nogle, øh, nogle, nogle skabe med hylder, hvor at der er de forskellige bøger der står. Vi har prøvet at sortere dem lidt i forhold til børnebøger og voksenbøger. men øh, det, igen, det er en spæd start. Og så øh, har vi, vi har, øh, plads plastisk i. Og så har min datter har været så flittig, at hun har dekoreret dem med, med, med tusser, så der er lidt sjove historier og lidt tegninger på med læsehester og sådan noget. Så. Og så på toppen af det har vi noget sedumtag, fordi det er jo hyggeligt med noget grønt tag. Igen inspiration fra da vi lavede de der bådskabe til 2200 grader historier. Og så er, alles, er hele skabet er lavet af genbrugstræ Selve skabene har jeg købt alle træ for, 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 for en 50 eller 100 kroner selv, tror jeg. Så det er jo genbrug med genbrug, og det er bare godt.
3: Du lytter til morgenkrøderen. Hej,
8: mit navn er Søren Hypsmann. I dag vil jeg snakke lidt omkring Pokémon Go i Fredensborg. Så med mig har jeg Mickey Bøbjerg, som er administrat for Facebook-gruppen Pokémon Go Fredensborg. Jeg vil spørge på nogle af de spørgsmål, jeg har til ham omkring Pokémon Go og... Hvorfor er så populært at spille i i Frederiksborg? Kan du kort forklare, hvad Pokémon er?
5: Pokémon er det her f- franchise, som, som Nintendo er bag bagved, og som blev oprettet tilbage i start 90'erne, og er så blevet en kæmpe succes på øh, global plan. Kan du forklare, hvad Pokémon Go går ud på? Pokémon Go går ud på, at du skal fange alle de Pokémon, du kan se. Det går ud på, at du skal gå og spinde spin det, der hedder Pokéstops, hvor du får ting. Og det går ud på, at du skal overtage gyms, som er ting, hvor du kan sætte en Pokémon ind. Og så skal du raide, det vil sige, at du skal mødes med andre mennesker og, kæ- og slå en, en, en større Pokémon ned. Og så går det ud på, at man kan kæmpe mod hinanden, og man kan bytte med hinanden. Og man kan få en masse venner og åbne og sende gaver til hinanden. Og så går det ud på at mødes og være social.
8: Har du fået noget positivt ud af at spille Pokémon Go?
5: Ja, øh, jeg er blevet væsentligt mere social. Øh, jeg, har få, jeg har tabt mig utrolig meget ved at gå og spille, øh, spille Pokémon Go. Jeg tror, jeg har som minimum smidt 25-30 kilo øh, bare ved at gå og spille Pokémon, øh, som har været et, et rigtig stort redskab for mig i forhold til, til mit vægttab. Og har været et rigtig godt, et rigtig godt redskab for mig for, at, for netop at styrke mig mere socialt og har gjort, at jeg har udviklet mine sociale kompetencer mere, mere end jeg, jeg nogensinde har tur kunne forestille mig. Og det, og, det har, og det har givet, at jeg har, jeg har, har mødt en masse mennesker her i Frederiksborg by og har gået fra at kende ikke særlig mange i byen til at kende rigtig mange i byen. Så det, det har givet mig utrolig meget på, på, på den personlige plan og på, og på den sunde plan, som, som jeg er evigt taknemmelig for, at det, har, at det har hjulpet mig og har givet mig. Kan du forklare
8: os, hvorfor at Fredensborg by er en populær by at spille på Mungo i?
5: Fredensborg by er en populær by at spille på Mungo fordi vi har rigtig mange kulturelle ting. Vi har, rigtig, vi har for eksempel slottet, vi har helt i byen, og for eksempel hele byen, når du går rundt i hele byen, så er der de her plader rundt omkring i byen, hvor man kan se, hvor der er skrevet de her kulturelle ting om, hvad der er sket i byen og alle de her ting. Men generelt, Frederensborg er et rigtig godt sted at spille, og en af de bedste steder at spille i Danmark, fordi at der er så mange kulturelle ting samlet tæt på hinanden, og så mange af det, der hedder stops, hvor man kan få ting i spillet, og der er rigtig meget, man kan gå og lave, og så har du hele Frederiksberg have at gå og spille i, som er kæmpestor og er det, man kalder for et næst. Det vil sige, at der er rigtig, mange, er rigtig mange pokémoner i det område, og det samme er der i byen. Så der er rigtig meget, man kan gå og lave, og, man kan, og hvis man vil, kan man sagtens få en hel dag til at gå, bare ved at gå rundt og spille i Fredensborg by og i her.
8: I løbet af en almindelig uge, hvornår kan man så forvente at møde flest Pokémon Go-spillere i Fredensborg by?
5: Der er to events i løbet af hverdagen i løbet af en uge. Om tirsdagen er det det, der hedder Spotlight Hour, hvor der fx er fokus på en bestemt Pokémon i en enkelt team, der kan man som regel finde mig selv i gågaden, hvor jeg går rundt og spiller mellem 6 og 7. Men ellers er det onst, hver onsdag, så er der raid-hour, hvor der er en masse raids, og der vil man som regel kunne finde en 10-15 mennesker op i Slotthaven, hvor vi går rundt og raider øh, rundt i Slotthaven, og er der fra, fra 6 til 7, nogle gange til halv 8. Det kommer an på, hvor sent der er raids og sådan lidt af hvert. Det er de tider, hvor jeg ved, der i hvert fald er mennesker. Der kan også være noget i weekenderne, når der er små events, eller når der er et eller andet andet, men, ho- men hovedsageligt er det i hvert fald tirsdag og onsdag i hverdagen.
8: Koster det noget at spille Pokémon Go?
5: Pokémon Go er, er et, det, man kalder free-to-play-spil. Du kan spille det gratis, men det koster, det koster også penge at spille det. Øh, du, det, det billigste det, det, at købe i spillet er til 6 kroner, og, og så går det lidt opad efterfølgende. Men så er tingene ikke. Øh, jeg tror, det, det dyreste ting, der er i spillet, det er, når der kommer det, der hedder GoFest-billetten, som er et, et, et ekstremt event, hvor der kommer til at ske en rigtig masse. Øhm, og der, det dyreste, man, man har skulle betale for det, det er det, det, der hedder 14, 15 dollars, som svarer til lidt over 100, i øh, hvert fald omkring 120 30 kroner. Hvert fald. Det er nok det dyreste, der er i forhold til event og ting. Men ellers så kan du, kan du spille det frit, og du kan spille det gratis og, 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 og uden problemer. Men det er heller ikke nogen dumme idé at smide lidt penge i det i ny og næ. Øh, netop fordi der er for eksempel sådan noget, som hedder Raid Hours, hvor, at, øh, hvor, du, hvor de, de første par gange, øh, hvis du, hvis du har, været, har været smart og har gemt et ratepass, så kan du raid de to første gratis, men så derefter kommer det til at koste penge at være med efterfølgende, fordi du kun har de her to gratis pass. Men de laver også events øh, for folk, så, de, så, man kan, så man også kan spille, øh, være mere som gratis spiller, uden at føle sig helt udenfor.
8: Nu nævnte du på festen Hvad går det event egentlig ud på, og hvor ofte sker det?
5: På Go-festen er noget, der sker øh, hver sommer, og det er et stort event, når jeg laver. Før i tiden før corona var det sådan, at der tog de ud til tre forskellige store byer i hele verden. En i Asien, en i USA og en i Europa. Og så var der den her lokale fest, hvor de bukkede og lejede en hel park og lukkede den her park øh, i et vist antal timer. Øh, fra klokken 10 om morgenen til klokken 8 om aftenen, og så gik man og spillede i den her park, og fangede og gik helt og g- g- går helt amok. Man skal så betale for, øh, for at være med til det, men så kan man så du et event, som er u- u- altså noget af det største, der nogensinde er blevet lavet i det. Øh, og gåfest sker altid være sommer. De sidste to år her, hvor der, hvor der har været en pandemi, der har, det været på, der har de bare gjort det på global plan, så der er ikke nogen parker i nogen bestemte steder i verden, de har lukket ned, så der har alle kunne være med. Øh, på, øh, på, øh, globalt, og, det, har, og det, det løber som regel fra, fra 10 om, om, om formiddagen og frem til 6-8 stykker om aften øh, Og der går man bare og hygger sig, mødes med en masse mennesker igen, ligesom til communitydage, og går og hygger sig og mødes, fanger en masse pokémoner, øh, går og hygger sig går, får en, får en og får en god tur og får kigget og alt de her ting. Øh, men GoFest er... er det største event, der er i hele, i hele Pokemon Go-spillet, og det, det, og det er det event, alle folk i hele spillet går og ser frem til hver dag. Kan du forklare, hvad et Community Day-event er? Community Day er det her event, som som regel sker i løbet af en weekend, øh, på et eller andet tidspunkt i løbet af en måned. Her mødes, her mødes man i tidsrummet mellem, øh, mellem 11 til 5, og så går man og fanger en bestemt Pokemon, som vil, spore, som vil dukke op væsentligt mere end normalt. Der er også større chance for, at du kan få den i en alternativ farve, som kaldes shiny. Og så, så mødes man bare med en masse mennesker og går rundt og hygger sig, går og snakker, går og fanger, går og har det sjovt, og lærer, og lærer en masse mennesker at kende på kryds og tværs. Og det sker i hele verden, og det, sker, og det sker på lokaltid i hele verden fra 11 til 5. Og hvornår weekenderne og hvornår det sker, det, det skriver uh, Niantic ud på et eller andet tidspunkt. Men det går ud på sådan set bare at gå rundt og hygge sig og gå og fange en masse pokémoner og møde en masse mennesker.
8: Kan du forklare os, hvad Raid går ud på, og hvad raid er? Raids er det her,
5: hvor at man, hvis, hvis man nu siger, at der er en, en eller anden kæmpe stor boss, der er forskellige former for Raids. Der er et level 1 Raid, som er forholdsvis nemt at tage alene. Så er der et level 3 Raid, hvor man kan tage det alene, men det er en god idé, hvis man tager det sammen med andre. Så er der et level 5 Raid og et Mega Raid. Level 5 og Mega Raids er Raids, du ikke kan tage alene, og der skal du mødes med andre mennesker, eller aftale med andre mennesker for at kunne tage dem, fordi de netop er for sværere at klare alene. Og der, der er det netop en rigtig god idé, at man, man, man kender nogle mennesker, eller ved, der er nogen, der kan hjælpe en, og kan hjælpe en med at tage det her raid rate ned. Raiderer er det her mini-events, øh, som er hver onsdag aften, hvor at der er en bestemt pokémon, bestemt pokémon, som er i level 5 raid på, på det tidspunkt, som vil dukke op på alle dem, der hedder gyms, for det er der, man kan raide. Og der vil, der, der vil de være overalt, og så, har man, og så klikker de, og så er de der en team, og så kan man gå og klare dem, øh, og, og rate dem, og slå, og slå bosserne ned, og, så man, og så, når man har slået dem ned, så får man selvfølgelig lov til at fange dem bagefter. Og så er det igen en rigtig god måde at, netop at mødes med andre mennesker, fordi du er netop tvunget til at skulle mødes med andre mennesker for at tage de her raids, fordi de her svære raids er ikke bare raids, du kan, du kan klare selv. Og derfor er det rigtig vigtigt, at man ligesom mødes og kender nogle andre mennesker, som kan hjælpe en med at tage de her raids.
8: Hvor kan man så finde de her raids, og øh, hvordan deltager man til dem? For eksempel, kører noget og deltage til raids.
5: Til at starte med nej, for du har, du har et, det, der hedder et gratis pass, og rates det finder du på de steder, der hedder gyms, det vil sige, at når du åbner spillet, så er der sådan nogle tårne, som er, som er højere end, end alt det andet, og dem går du hen til, og så er det dem, du, dem, du raider ved. Men du, du har et gratis pass hver dag. Når du så har brugt det ratepass, så koster, vil det så koste 6 kroner efterfølgende, at skulle deltage i et rate hver gang, fordi det, det, koster, det, det koster det, der hedder 100 coins i shoppen, og 100 coins koster 6 kroner på, øh, på en Samsung-telefon eller Android-telefon, og 5 kroner på en iPhone-telefon. Der er en lille forskel, og det har noget at gøre med moms, øh, øh, moms fordi Google kræver, kræver en moms oveni, så derfor koster det 1 krone mere på android telefonerne det gør på iPhones. Men, men, men så mødes man, og så, rater man, så går man hen til det her gym, og så rater man. Men det første rate er altid gratis, og ellers så koster det, og så koster det 6 kroner. De laver dog events, hvor en gang imellem, så laver de for eksempel det, der hedder en Raid Day, hvor du får 10, 10 Raid Passes gratis, og så kan du Raid de her 10 gratis, og så koster det så penge at deltage efterfølgende. Så de laver lidt events en gang imellem, så, så, så man ikke skal betale penge.
8: Kan man i teorien sidde hjemme i sin egen stue og deltage til Raids?
5: Ja. Da coronaen kom, lavede de noget, der hed Remote Raid Passes, hvor man, hvor, man køber et, hvor man kunne købe et specielt Raid pass som også koster 6 kroner, men så kan, man, så kan, man sidde, kan du i princippet sidde hjemme i din sofa, og så kan du rate alle de gems, du ser rundt i, når du åbner dit spil, så alle de rates, du kan se, hvis du kan se, der er så langt hen til det, så kan du trykke på det og bruge et blot Rate Pass. Remote Rate passes har også gjort, at man nu kan rate overalt i hele verden. Det vil sige, at hvis, hvis du for eksempel sidder, din, sidder hjemme i din sofa, og, tænker, og har en ven, der sender dig et rate for, lad os sige USA, så kan du deltage i det her rate, fordi du får det, der hedder en rate invitation og så skal du bruge et blot Remote rate Pass for at få lov til at være med i det her raid, og så kan du raiden en Pokémon i USA. Og det samme kan du gøre med Pokémon i Australien, Japan og alle mulige andre steder i verden. Så på den måde så, så har de også gjort det sådan mere internationalt, og du kan få venner på, på kryds tværs af landet nu, øh, fordi du netop kan raide sammen med andre mennesker fra alle steder i hele verden.
8: Hvis man kunne være interesseret i at starte med at spille Pokémon Go, men ikke helt ved hvor man kan finde hjælp og alt muligt andet, har du nogle uh, ting, hvor man uh, eventuelt kunne finde hjælp til, hvis man godt ville starte med at spille på Go?
5: Her i, i Fredensborg er der blevet oprettet en Facebook-gruppe, som hedder Pokémon Go Fredensborg, hvor vi er lidt over 700 medlemmer, hvor der er en masse folk, der står, der står klar til at hjælpe med at være derinde. Jeg selv er selv administrator derinde, og også hjælper selvfølgelig også så meget, vi kan. Der er også tre andre Facebook-grupper i den her by. Med Fredensborg, så er der også en i, for Niveau og Hørsholm øh, og Kokkedal, og så har jeg også hørt, der er en lille Facebook-gruppe for, for Humlebæk, men ellers så ved jeg, at der også er en, i Hel- en, en stor Facebook-gruppe i Helsingør. Og der er også i hvert fald to grupper i Hillerød, som man også kan søge ind i og, og spørge om hjælp til, hvis der er noget derinde. Man ansøger bare medlemskab, og så bliver man som regel bare godkendt, og så kan man altid spørge, spørge om hjælp, eller hvis der er noget, man, skal, man, man har en nysgerrig på, eller noget som helst. For vi, er, for vi er en masse mennesker, der står rundt omkring og gerne vil hjælpe. Og hjælp til, fordi vi kender det godt selv, men man står lige pludselig og tænker, hvordan gør man det her? Og vi er mere end villige til at hjælpe med at komme i gang, så man kan få en positiv og en god spiloplevelse. Og man man kan forstå det, fordi der netop kan være lidt mange ting, der skal forstås, men vi er alle sammen villige til at hjælpe så meget, vi nu kan.
8: Har du nogle gode råd til til dem, der godt vil starte med at spille på Go, eller kunne være interesseret i at starte op i det?
5: Altså et et par gode råd, det er at sørge for... hvis man er på Facebook, så sørg for at finde din, din lokale Facebook-gruppe. Spørg, og, og, så gå, og så gå derind og spørg endelig om hjælp, hvis, der er noget med, hvis man har behov for noget, eller har hjælp med noget, man har svært at forstå tingene. Du gerne op til fx til sådan noget som, som Radar. Der er der også et par masse mennesker, der gerne vil hjælpe en. Øh, hvis du ser det unge, der spiller, så vil de som regel gerne hjælpe, hvis de nu, hvis, hvis de nu kan. Men det er ikke alle, der, der, der selvfølgelig har lyst til det. Men de fleste vil gerne hjælpe. Vi er netop fokuseret på at give en god spiloplevelse til så mange mennesker som muligt. Og det der med, at der kommer nye med ind. Vi har selv været igennem, prøvet at være igennem det, og skulle være nye også der har spillet længe. Så det, så det der med at hjælpe folk, der er helt nye, det vi er vi mere end villige til at hjælpe med, fordi der netop er så mange ting, man kan lave i spillet. Det kan måske virke en lille smule uoverskueligt, men vi er mere end villige til at hjælpe, dem så meget vi nu kan, for at give en så god spiloplevelse, som vi nu kan. Men ellers, det bedste råd, jeg kan give, det er simpelthen søg ind i din lokale Facebook-gruppe og, 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 find den, og stille spørgsmål derinde. Der er mere end rigelige mennesker, der gerne vil hjælpe derinde. Det, det er det bedste råd, jeg kan give.
0: Jeg er taget til Fredensborg boghandlen og anledningen er, at jeg vil have en, en lille snak med Jeanette Andersen i forbindelse med, at, at du, Jeanette, netop har haft 25 år her i, i boghandlen. Hvilken uddannelse har du egentlig?
6: Jeg er oprindelig uddannet komi og startede i bogbranchen i 1989 i Politeknisk Boghandel i Lyngby, hvor jeg var i syv år, før jeg kom til Frederiksberg boghandlen.
0: Men som sagt, så skal vi tale om dine 25 år her i Frederiksberg boghandlen. Og jeg har hørt en lille fugl synge om, at det var lidt af en, en morsom begyndelse.
6: Ja, det var det. Altså vores kære boghandler, Poul Blæsbjerg, han havde sat en annonce i avisen, øh, hvor han øh, søgte en medarbejder. Øh, og den skulle man reflektere på med en skriftlig ansøgning. Og det synes jeg ikke, jeg havde tid til at vente på, så jeg øh, henvendte mig i butikken. Og Paul havde fri. Og så bad jeg om at få hans telefonnummer, så jeg kunne komme til at snakke med ham. Jeg ville jo gerne have det her job. Og Paul han gik hjem i haven og, og farrede bladet sammen. Men så aftalte vi, at vi skulle mødes om søndagen og lige snakke sammen. Og det gjorde vi. Og vi snakkede sammen et par timer og blev enige om, at det, vi havde det der meget hyggeligt sammen. Men nu synes han lige, at jeg skulle gå hjem og tænke lidt over det. Så vi kørte til Humlebæk, og da jeg kom hjem til Humlebæk, så tog jeg telefonen og ringede til Poul og sagde, at nu havde jeg tænkt over det, og jeg vil gerne have jobbet.
0: Er det normalt for dig, at du sådan er så langt fremme i skolen?
6: Nej, men jeg manglede jo et job og vil gerne have det.
0: Nu ligger boghandlen jo her i Jernbanegade nummer 9A, men da du startede, der lå den jo et andet sted.
6: Ja, fordi Paul han købte boghandlen i 1993 af Holger Østergård, og der lå boghandlen øh, det sted, hvor den blev bygget til at være boghandlen, øh, på Jernbanegade 24. Øh, men pladsen blev for trang, og vi sagde for nej, nej til alt for mange ting, så... Der var nogle kunder og jeg, vi, vi lukkede Paul til at kigge på de der lokaler, der lå tomme på den anden side af gaden. Og øh, så, så lykkedes det faktisk at øh, først at lege. Paul lejede sig ind, og så vi flyttede over i 98. Og efterfølgende købte han så lokalet og først og anden salen også. Så her har vi boet siden 98.
0: Nu har du jo nævnt den tidligere boghandler, Poul Blæsbjerg, nogle gange. Og på et tidspunkt, der ønskede Poul at sælge butikken. Og der gik jo så vidt, jeg husker, i, i hvert fald et par år, inden der skete noget.
6: Ja, det gjorde der. Altså, der var ikke seriøse henvendelser. Det, der var i det, Poul ville gerne have, at butikken kørte videre som boghandel. Og de seriøse henvendelser, der var, det var nogen, der ville åbne pizzeria. Så heldigvis var vores gamle boghandler vedholdende.
0: Og så for et par år siden, så sker der noget meget drastiskere, at boghandlen den bliver lavet til det, man kalder en andelsboghandel. Hvordan kommer sådan noget i stand?
6: Ja, det ved jeg heller ikke. <laughs> det var Marie-Louise ved Hveding, der fandt nogle gode... Hun havde nogle bekendtskaber og fik, fik snakket med nogle gode folk, som de fandt ud af i fællesskab, at man kunne faktisk lave en andelsbutik. Hvis man kunne få folk til at købe andele, så kunne vi overtage boghandlen og køre den videre. Så Marie Louise henvendte sig til Paul og spurgte, ville det være en idé, at vi købte varelæret, og hvad skulle det koste, og kan vi lege os ind hos dig, og så kunne du få lov at gå på pension, og måske kunne Jeanette og Heidi fortsætte, og så kunne det faktisk måske godt lade sig gøre. Og øh, så efter status, så blev lageret gjort op til 650.000, det var det, Paul ligesom skulle have for, at andelsforeningen kunne overtage lageret, og så sagde bestyrelsen i andelsforeningen til os, at hvis vi ville fortsætte, og de kunne få solgt al den del for 650.000 inden for et halvt år, så kunne vi godt regne med, at boghandlen kunne køre videre. Og de startede så i julen allerede med at stå her i butikken, og gik online, og da Salget startede, så gik der 14 dage, så var de 650.000 inde.
0: Og andelsboghallen, den er under et projekt, der hedder Fredensborg Fordi?
6: Det hedder, det hedder faktisk, ja, det, det hedder Andelsforeningen Fredensborg Fordi. Ja.
0: Og hvor mange andelshaver er der nu?
6: Oh, jeg har ikke nøjagtige antal. Vi er oppe på over 860 andelshaver.
0: Og det er meget tilfredsstillende.
6: Meget tilfredsstillende.
0: For nogle personer, der er 25 år rigtig længe, og for andre er det bare halvdelen af en, en ansættelse et sted. Kunne du fortælle mig lidt om udviklingen fra da du startede i Fredensborg Boghandel og, og så til nu?
6: Ja, men det, jeg forstår slet ikke, at der er gået 25 år. Men jeg kan jo godt se, at mine børn er blevet voksne i mellemtiden og flyttet hjemmefra. Men når man synes, det er sjovt at gå på arbejde, så... Det føles ikke som 25 år. Jeg synes, vi har haft det sjovt, og vi har lavet rigtig, rigtig mange fantastiske ting sammen. Vi har været et godt team, og vi har ligesom fået tingene til at ske. Vi har ikke lænet os tilbage, selvom det kunne man godt, hvis det, når det går godt, og man tænker sådan, Nå, men det, så behøver vi jo ikke gøre mere, men vi har hele tiden øh, sådan bakket hinanden op i at finde på nye, nye forfattere der skulle komme og besøge os, og nye arrangementer, og midnatsåben, med Harry Potter og natudsalt, og vi har lavet så mange vilde ting sammen. Og så flyver ordene bare.
0: Ja, nu har jeg lige gået og kigge lidt i, i, i butikken, inden vi, inden vi gik i gang med samtalen her. Og en boghandel det er jo andet end bøger. Var det også det, der du startede? Der er jo mange andre varenumre,
6: der var ikke så meget andet. Der var bøger, og der var humørkort, og farvebånd til skrivemaskiner, og aviser og Du øh, og gavepapir og bånd, og så kuverter og sådan noget, lidt kontorartikler. Jeg vil sige, at vores sortiment ser meget, meget anderledes ud i dag.
0: En anden ting, som man bemærker, når man kommer ind i, i butikslokale, det er jo, at I også er blevet posthus.
6: Ja, det blev vi i 2016. Så vi har jo en lind strøm af, af pakkekunder, altså pakker ind og pakker ud, og breve, der skal postes, og frimærker, der skal sælges, og pakker, der skal have labels på. Og... Men, men det er ligesom blevet en del af, af boghandlen nu, at, at øh, jamen, der er, PostNord er indenfor, og vi servicerer de, øh, de pakkekunder, der nu kommer øh her i butikken, og det trækker jo kunder til også, og det er jo det, er jo det man ser mange steder. Der findes jo nærmest kun et posthus til, i hele Danmark. Ellers er alt lagt ud til postbutikker, og så det bliver efterhånden også digitaliseret, så det er sådan noget, man skal gøre hjemmefra på sin uh, tablet eller telefon, uh, skrive pakkelabels osv., og så få det ekspederet i boghandlen.
0: På en anden front er der jo også sket noget i de her mange, mange år, nemlig på den teknologiske siden.
6: Ja, det er der. Altså, vi havde da et kasseapparat. Øh, det var ikke helt kasse, men, men, men med den nye andelsbutik, så blev vi digitaliseret. Og det har gjort, altså, at vi nu har et lager, der er lagerstyring på, to nye kasseapparater, alt bliver registreret, fakturerne kommer ikke på papir mere, de de kommer på mail og bliver sendt direkte i bogholderiet, så vi er ikke længere teknologiske analfabeter, Så vi har virkelig været udfordret og blevet sat på prøve, og ligesom hoppet ind i den nye digitale. Det, det digitale har vi måttet tage til os, og, og det har også været super spændende, Fordi jeg har jo været ansat under Paul i 23 år, men 22 år, eller hvad hedder det, to år under den nye bestyrelse i andelsmoghandlen. Og det har virkelig også været spændende. Det er, jo, det er jo det, der gør det sjovt at gå på arbejde. At man får nogle udfordringer, nye ting, man skal prøve, og, og sådan noget. Det kan jeg virkelig godt lide.
0: Janette, jeg vil slutte den her lille snak med at ønske dig rigtig tillykke med de her 25 år. Og så vil jeg høre, hvornår mødes vi igen? Er det et nyt jubilæum, eller?
6: Det ved jeg ikke. Altså, Poul Blæsbjerg han holdt jo en, en tale for mig til receptionen her øh, den 12. Og der sagde han til mig, at... Øh, jeg kunne bare tage 25 år mere, og når jeg så har gjort det, så har jeg samme alder, som når han, da han gik på pension. Og det ved jeg ikke, om jeg har overvejet på noget tidspunkt, måske. <laughs> Men øh, lad os se. Det kan være, der kommer en anden anledning. Så mødes vi igen.
3: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og informationer, hentet fra humleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen. De digitale sløjdokaler får et kæmpe løft på alle kommunens skoler. Det sker med en donation på 6,9 millioner kroner fra Vilumfonden, Og det betyder, at der nu bliver indrettet makerspaces på alle kommunens skoler, så eleverne kan udvikle deres innovative og kreative evner med digital teknologi, Et makerspace kan ses som en digital sløjtlokale, hvor eleverne arbejder i praksis med avanceret teknologi som f.eks. 3D-printere for at designe og innovere løsninger på virkelighedsnære problemer. Det betyder, at eleverne i langt højere grad kan eksperimentere og lege med kreative redskaber og metoder i forbindelse med deres projekter og opgaver. Løftet til investeringen i Makerspaces skal ses i forlængelse af den massive investering på 700 millioner kroner over en 10-årig periode til projektet Fremtidens folkeskole i Fredensborg Kommune. Man har desuden forpligtet et partnerskab med eksterne partnere såsom Louisiana private virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner. Gang i Fredensborgs film Uro har vundet guld ved The True Award, der er Danmarks reklamefilmpris, der hylder årets bedste danske reklamefilm, som er blevet vist på tv, i biografen eller digitalt. Partnerskabet Gang i Fredsborgs film Uro er produceret af Playground Production og vandt guld i kategorien The True Branded Content. Der var otte nomineret i kategorien, hvor der lægges vægt på den fangende og underholdende historie, der kommunikerer, en brandbesked og forbinder brandet med forbrugeren. Filmen er instrueret af Kasper Kitschner til forløbet Naturro, et naturforløb for unge i aldersgruppen 15-18 år med fokus på gode naturoplevelser, fællesskab og mental sundhed. Næste Naturrådforløb starter op ved udgangen af marts 2022, men allerede nu kan man se filmen og finde mere information om projektet på 3x.fredensborg.dk. Så har der været Seniorrådets valg dette efterår, der kunne vælges i perioden mellem den 5. oktober og den 17. november. Og det var for alle borgere, der var fyldt 60 år den 17. november og bosiddende i Frederiksborg Kommune, der har været til digital afstemning. Frensborg Seniorråd rådgiver, byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgere og byrådet om alle spørgsmål, der vedrører ældre. Det nye Seniorråd i Frederiksborg Kommune består nu af Finn Kamp og Jørgensen, Charlotte Poulsen, Grete Tronsegård Vivian Middelbo, Jørgen Simonsen, Niels Søndergaard, Lisbeth Knudsen, Niels Rasmus Hansen og Iben Nymark. Og det gælder for perioden den 1. januar 2022 til den 31. december 2025. Og det var, hvad vi havde af lokale nyheder fra humleborg.dk for denne omgang. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Du lytter til
0: jeg har ringet op til naturvejleder Niels Henriksen, der er stifter af Nordsjællands Naturskole, i anledning af, at du, Niels, netop har modtaget Gribskov Kommunes Naturpris år 2021. Men øh, først skulle du måske fortælle os lidt om, hvad Nordsjællands Naturskole er for en størrelse?
9: Ja, naturskolen er faktisk en øh, selvejende institution og har været det i de sidste 39 år. Vi er godt på vej mod vores jubilæumsår i 2022. Det startede faktisk som en udløber af Verdensnaturfondens pandaklubber heroppe i Nordsjælland, eller faktisk på landsplan. Da de i 1982 blev udfaset, så mente en række af de mennesker, der var involveret heroppe i Nordsjælland, at det var tid til at lave en naturskole i stedet for. Og det har vi gjort, og det har fungeret ganske udmærket i alle de mange år her. Selvfølgelig så har det altid skortet på penge, fordi vi har ikke haft offentlige tilskud, men har selv skulle generere, hvad vi har skulle lave af aktivitetsudbud og og øh, arbejde i det hele taget. Så den her pris, der dukkede op for ikke så mange dage siden, det var den 9. november, den øh, faldt selvfølgelig på et ganske tørt sted og skal anvendes til øh, vores arbejde med børn og unge. Og, og,
0: og nu siger du, vi, da vi startede, betyder det, at du har været med hele vejen?
9: Jeg har faktisk været med hele vejen, ja. Der var en gruppe mennesker, der der slog sig ned som en bestyrelse, og så spurgte de mig, om jeg ville være leder af af naturskolen. Og det sagde jeg til, og det har jeg så været lige siden. Der har selvfølgelig været perioder, hvor jeg har måttet gøre noget andet. Jeg har uddannet mig på forskellig vis. Jeg har... Taget forskellige jobs, som jeg synes har været ganske spændende. Det har alt sammen været inden for uh, skoleverdenen og biologikken. Uh, så det, det har været fint. Men det har selvfølgelig også betydet, at, uh, at uh, naturskolen ikke kunne svinges op til et eller andet stort uh, niveau. Hvor vi havde bygninger uh, og bygninger. Folk ansat og så videre, det er stort set kun mig, der har været på. Og jeg har så haft nogle frivillige mennesker med, og jeg har haft nogle folk, der er blevet honoreret med med en pose penge i forhold til deres arbejde.
0: Men det er jo ikke så forfærdeligt længe siden, at du modtog fondsmidler i anledning af et andet projekt, du er involveret i, der også handler om naturen. Nemlig det, der hedder Junior Ranger.
9: Ja, det er rigtigt. Vi fik penge fra de sjællandske medier. Og det var en pose på 20.000 kroner, og det er også en en ganske fin pris at få. Den går specifikt til vores Junior Ranger, som er børn imellem 11 og 13 år der skal lære om biodiversitet, om FN's verdensmål, og ikke mindst at blive gode, stærke formidlere selv. Og det kan man selvfølgelig sige, hvordan kan man gøre børn i den alder til gode formidlere? Jo, det kan man faktisk ved, at de får nogle små opgaver, som de går tilbage til deres respektive klasser og måske til deres børnehaver i området. Og de gør deres kammerater eller øh, småsøskende med. Nu,
0: nu, nu siger du børnehaver. Hvor, hvor gamle er de yngste?
9: Æh, de yngste er 11, og de øh, ældste er, er 13. Altså, de ligger der i, i det spænd. Men øh, de kan jo sagtens gå tilbage og, og fortælle. Børnehaverne er jo meget ofte knyttet i dag til skolerne omkring. Æh, så... Det er er en ret lille sag at få lov til at gå over og fortælle, hvordan man finder dyr, hvad det er for nogle dyr i det hele taget. Så det er egentlig formålet med de her junior ranger. Og så er der selvfølgelig også et overordnet formål. Det er, at vi på længere sigt får dem sat i sving med at arbejde og hjælpe i forbindelse med aktiviteter i Kongernes Nordsjælland, altså Nationalparken her.
0: Det er lige før, du tager ordene ud af munden på mig. Nu sagde du Kongernes Nordsjælland. Og jeg ved, det er du også meget engageret i, blandt andet i det, der hedder Pilgrimsruten. Kunne du fortælle en lille smule om den?
9: Ja, det kan jeg godt. Den opstod som idé for en, øh, 7-8 år siden. Og øh, sammen med et, et par andre mennesker heroppe, gode mennesker, så øh, startede jeg en proces, øh, proces op, der øh, ligesom skulle øh, lave øh, ruteforløbene, altså lægge ruteforløbene hen over øh, Nordjylland. Det hele starter i øh, Essrum, nede ved Essrumploster, og så gik vi øh, hele vejen over mod. Borum, som blev den første destination, der ligger en kirke, og øh, præsten der øh, er også engageret i det. Det næste var, at vi skulle videre til øh, Annese, hvor der ligeledes ligger en kirke, og præsten der er involveret. Og så til Ramløse, hvor den samme præst i øvrigt øh, også residerer, og videre til Tibirke og til Lege. Og det har faktisk været en uh, stor succes. Vi har haft mange, mange mennesker ude og, og gå på ruten. Ikke uh, med guider på altid, men uh, de har gået alene, og det har de kunnet gå på grund af at de kort, vi har lavet over, over hele stiforløbet.
0: Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at du og jeg har kendt hinanden i rigtig mange år. Og jeg har også for nogen tid siden efterhånden været med på nogle af dine ture. Og det, jeg har bemærket, det er, at du formidler både til børn og voksne, altså den ældste, mest skarvede naturelsker, og den yngste, helt nye begynder, for noget ud af det, du fortæller.
9: Ja, det er rigtigt. Det har hele tiden været mit formål at lave det i børnehøjde. Hvis der så kommer gode spørgsmål fra de voksne, så er det logisk at lige løfte blikket et øjeblik og give dem en forklaring eller en indføring i det stof, som vi arbejder med. Og jeg har bemærket mig, at rigtig mange af de voksne de kaster sig ud i de samme aktiviteter i virkeligheden som børnene. Altså leder vi efter og så kaster de voksne sig også ud i det. Så det er en fantastisk god måde. Børnene bliver i hvert fald helt klar over, at det her det er noget for dem, og det er noget af deres bænkene. Så derfor øh, bruger jeg hele paletten simpelthen. Og så kan vi jo selvfølgelig altid blive akademisk det bedste hvis det skulle gå dertil.
0: Jeg kan forstå, at disse ting, som du arrangerer i naturen, det giver mange gode oplevelser, især for børnene, men jeg fornemmer også, at du selv har en masse ud af det.
9: Jamen, det har jeg selvfølgelig. Altså, som du selv sagde, vi har kendt hinanden meget længe, og det betyder jo, at så har vi også efterhånden en alder, der går derop af. Jeg selv er 75 på nuværende tidspunkt og arbejder stadigvæk, og det gør jeg jo, fordi jeg føler, at det her det er noget af det bedste, jeg selv kan opleve, og egentlig også er det, der holder mig i gang. Vi ved jo, at, at mange af vores ligesenede og aldersmæssigt ligestillede, de de øh, falder af på den, når vi øh, når op i de her 60-70 år. Og øh, en af, af mine øh, milepæle i det her spil, det er simpelthen at holde sig i gang. Og det gælder, øh, eller det udsagn her kunne jeg godt øh, give videre til, til dem på vores alder, at hold jer i gang, så øh, sker der altså noget fornuftigt, og I øh, har ikke øh, I har ikke skade af, at det gør lidt ondt en gang imellem, når gik den plager, men men hold hold jer i gang.
0: Vi startede jo med at sige, at du har modtaget Griftskov Kommunes naturpris her for i år. Men ud ud over det at få prisen, altså få æren, så var der også nogle penge med. Og hvad hvad skal de bruges til?
9: De penge vil blive brugt dels på småbørnsområdet til vores skovtrollet som er mellem 0 og 5 år, og til vores naturdektiver, som er mellem 6 og 10 år. Det er simpelthen et spørgsmål om at få lært de her børn en masse om, hvordan man dels oplever naturen, men sandelig også hvordan man beskytter naturen. Vi hører jo i øjeblikket, at biodiversiteten, og det er jo sådan et svært ord i virkeligheden, det er svært at vide, hvad hvad dækker det egentlig, at den er er for lav. Vi skal simpelthen give mulighed for, at vi får sommerfugle og, og insekter, fugle og dyr tilbage i den danske natur. Vi har mistet omkring 33 procent af alle insekter og, og dyr i naturen inden for de sidste 40-50 år. Og det er noget, vi må have bod på, og det skal vi bruge de her penge til, så børnene får en forståelse, der rækker ud i deres voksenliv en gang.
0: Og så vil jeg ønske dig rigtig hjerteligt tillykke med øh, naturprisen, og ønsker dig fortsat god arbejdsløst.
9: Tak, i lige
2: Lokalradio, radio radio rumleport mest voksne lokalradio